antes de que yo grabara mis canciones, yo había llegado con productores y me decían de que, oye, el mundo ya no necesita otra Natalia Lafourcade, o sea, ni siquiera lo intentes, no lo hagas, tu música no es, nada, no es buena, no lo intentes. Entonces, yo tenía 10, 20 años, 19, 20 años, o sea, decirle eso a una adolescente, incluso a amigos, gente cercana, Creo que esta como carrera, el hecho de crear, ser un, un creativo, un artista, es una carrera donde hay mucha soledad. Intentar, intentar, intentar y no ver ningún resultado hasta que de repente ¡pum! O sea, es mucho de, de tener una fe inquebrantable, de ser inquebrantable, mentalmente hablando. Porque entras y es, es una jungla, o sea, no hay reglas, es un campo para todos, todos quieren ser famosos, o quieren ser artistas, o quieren tener dinero, o quieren que la gente vea su arte. Pero ahí es donde se empiezan a diferenciar las personas de... Es una carrera de resistencia. René, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor tenerte aquí. Gracias. Una, una persona joven que ha luchado mucho por, por, por su pasión, por hacer lo que realmente le gusta. Sí. Y queremos conocer toda la historia de René, desde que eras niña, todo lo que sucedió en tu carrera precisamente para llegar a hacer lo que, eres, lo que estás haciendo ahorita, que es muy importante. Claro, muchas gracias eh, por tenerme aquí. Estoy muy contenta y honrada de poder como mostrar mi historia, ya que... Creo que con esto busco que a lo mejor alguien se pueda reflejar en, en lo que estoy haciendo y, y pueda como, no sé, inspirarse o algo así. Sí, la, la idea precisamente de este, de este programa, René, es, es, es llevar la historia de las, de las personas claro. que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona y han pasado por muchas cosas precisamente porque no es fácil. Nada. Hay veces, sí, hay veces que, que ves a la, a la persona ya con un cierto éxito y dices, ay, qué padre que tiene el éxito que tiene, pero pues, por todo lo que has pasado es precisamente por lo que queremos escuchar tu historia. Platícame, ¿cómo fue tu niñez, René? Ok. Eh, yo nací en el 95, tengo 25 años. Nací en agosto, el 18 de agosto. Nací en Monterrey. Eres de aquí, soy, eres regia. Soy regia, tanto como la joya, como <risa> el carbón, o sea, todo lo... La, esa, la carne asada es, de la Topo Chico. Esa cultura dentro de mí es como algo que, que está muy arraigada porque mis papás ambos pues también son regios y es algo que, que siempre estuvo muy arraigado a mi niñez, ¿no? Um, cuando crecí, pues crecí en una familia pequeña, o sea, mi, era hija única, hasta mucho tiempo después nació mi hermana uh -huh. y fue como, como, no sé, yo llegué con mi mamá y le dije, mamá, es que me siento muy sola, de que quiero tener una hermana, quiero tener una hermana. Y, y te lo concedieron. Y me lo concedieron ocho <risa> años después, pero se me dio, ¿no? Y en esos ocho años de mi vida donde estuve sola, pues realmente yo como que fomenté mucho una relación con mis papás que pues eran mis amigos, o sea, eran como la, el contacto que yo tenía con, con, pues sí, mis amigos de la escuela y así, pero pues yo siempre era como la copiloto en el auto, ¿no? O sea, uh -huh. estaba mi papá manejando y yo iba de copiloto, o mi mamá manejaba y yo iba de copiloto. 
Y recuerdo que mis papás tenían estas como carpetas donde tenían muchos discos. Como carpetas, antes no había Spotify ni nada de eso. Entonces... Y tenían, tenían una carpeta, yo, yo las tenía esas que estaban los, los Gigantes, CDs. así. Sí, mis, sí. mis papás eran de tener car así tres carpetas en el coche y de toda la música, ¿no? Desde rock, o sea, de, no sé, Bon Jovi, eh, música de los 60s, Creedence hasta Ricardo Montaner, Mecano, este, las Flans, o sea, como una onda muy... Random. Random, ¿no? Entonces, pues, eh, mis papás se llevan mucha edad entre ellos. Uh -huh. Entonces, mi papá como que me enseñó más como esta cuestión de la música de los 60s, como Janis Joplin, ACDC, toda esa onda eh, psicodélica, la música disco, Earth, One and Fire, este, Cool and the Gang. Y por otro lado, mi mamá me enseñó como toda esta onda del rock, de que Poison, eh, Guns N' Roses. Eh. Recuerdo una vez, eh, en una Navidad, tenía como cuatro años, y de Navidad me regalaron una muñeca y me regalaron tres discos. Entonces, como que yo cuando crecí, dije, como que a qué niño de cuatro o cinco años le regalan discos como que probablemente lo que piensas es vamos a darle juguetes porque es una niña, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que mis papás siempre era música, me regalaban bocinas, me regalaban plumones, crayones, o sea, cosas que fueran como hacia la creatividad. Todo eh, giraba en torno a la creatividad, bailar, cantar, pintar. Um, y siempre fui muy inquieta, como siempre fui una niña como muy inquieta y... O sea, estaba en una cosa y quería hacer otra y las paredes de la casa estaban llenas de crayón. O sea, como que siempre fui muy... Eh, expresiva. Expresiva, ¿no? Y en ningún momento sentí que mis papás me obligaran a hacer algo que yo no quería. O sea, como que yo siempre sentí que si yo le decía a mi mamá, oye, mamá, quiero, eh, quiero meterme a nadar. Mi mamá, ok, vamos. Y me metía. O de que, ay, ¿sabes qué? Ahora quiero bailar. Y aunque las clases de baile nunca me gustaron, lo intenté y me la pasaba comiendo en las clases y mi mamá dijo, no, el baile no es para ti. Um, no sé, como creo que algo que marcó mucho mi infancia es que mis papás me dejaban como ser, o sea... Pero qué importante es que te hayan dejado ser, porque finalmente ese es, la in ese es el inicio de lo que ahorita eres. En parte sí, creo que, o sea, como las cosas se vuelven un poco más complicadas cuando eres adolescente, ¿no? O sea, cuando eres niño como que... Creo que lo más importante es jugar y de como descubrir, ¿no? De, de qué son, pues son las cosas que te gustan, experimentar, este, pero jugando, como, como esa mentalidad de jugar. Para mí la infancia es precisamente el momento en que más conectada estás con tu esencia. Claro. Con lo que vienes a hacer. Y entonces cuando, sí. cuando tú pides y cuando tú estás experimentando en tu infancia lo que tienes alrededor y tus padres te apoyan en ese sentido, que en, este, en tu caso... No creo que haya sido de nada más porque te querían comprar discos o crayones, sino que ya veían en ti, quizás alrededor de tu persona, un talento o, una, o, o un, un enfoque en el sentido musical en donde te fueron alimentando la creatividad. Sí, pero creo que era más porque ellos eran así también. ¿no? O sea, mis papás no son músicos. O sea, mi mamá tocaba la guitarra y el órgano de una manera como Empírica. más de hobby, uh -huh. o sea, más de que de hobby. 
Y mi papá tenía como esta personalidad súper simpática, ¿no? O sea, mi papá es así como muy, muy simpático. Campechanón. Ajá. Entonces, como que creo que ellos tampoco, porque tampoco sentí que yo de niña me obligaran como, ah, vamos a meterte a concursos, vamos a, a, a como, bueno, no quiero decir explotar, <risa> pero o sea, como, sí, de que vamos a llevar. La niña tiene talento, hay que sacarle todo. Exacto, o sea, yo nunca sí. sentí que mis papás me hicieran así, ¿sabes? O sea, era, ¿quieres? Ok, vamos. O sea, te, era como una pregunta y, y mi mamá fue la, como la razón, como yo creo, principal para animarme a cantar, porque yo siempre cantaba en la casa, pero mi mamá una vez me dijo, oye, ¿por qué no entras a un concurso del talent show de la escuela? ¿no? Y dije, ok, está bien, pero ¿qué quieres que cante? O sea, yo en mi cabeza era como, ok, o sea, mi mamá me enseñaba canciones y, y me decía, mira, apréndete esta canción. Entonces, como que mis primeras clases de canto y mis primeras clases como de artista <risa> fueron con mi mamá. Porque ella era como, sí, me, me, me decía, mira, vamos a hacer esto, canta aquí, mira esta canción. Y la primera vez que entré al concurso en la escuela gané un primer lugar. Y desde ese momento fue como, quiero hacerlo otra vez, y quiero hacerlo otra vez, y quiero hacerlo otra vez. Y... Creo que desde ese momento todo empezó así, o sea, a ir floreciendo como a ese lado, ¿no? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es mi pasión? Mm, crear. Crear. Expresarlo, sí, como crear ideas, o sea, en general, como diseñar, porque yo la canción la veo como un diseño también. Qué padre es, es, es tener, o sea, si tú dices, soy creadora, Sí, exacto. Y mis herramientas de creación, pues, es la música. Pero la música, el, los videos, mi forma de vestir, mi forma de usar mi cabello, o sea, como todo en general, mi expresión es... Es eh, creación. Es creación. Me, me, o sea, la palabra, el hecho también de, de lo que soy, creo que es la creación en sí, ¿no? O sea, ¿Y lo tienes claro desde qué edad? Como desde los cuatro años. O sea que tú viniste al mundo para crear. A crear. Y nunca te han sacado del camino de la creación. No, fíjate que no. Es que eso es bien, bien difícil de encontrar, René. Y es sumamente importante de hacer. Porque cuando uno es niño, pues está soñando y emocionado por lo que vienes a hacer. Uh -huh. Y luego, de repente, te, vas a te, te empiezas a ir por un camino que es el camino natural que uh -huh. es el camino del estudio, el camino de la educación, el camino de, de enseñarte otras cosas uh -huh. y te van separando cada vez más de tu esencia. Claro. Pero cuando, cuando hay esa bendición que te tocó a ti de, de que tu pasión siempre te ha perseguido al, o, o más bien te ha acompañado alrededor de, alrededor de tu vida, es muy bonito porque la vas fortaleciendo desde muy pequeña y vas madurando precisamente esa manera de, de crear. Claro. Entonces y, te la pasas creando. Y creo que, o sea, también... Una cosa que me acompañó siempre es que desde niña siempre fui muy comunicativa. O sea, a través como de, del ser chistosa, como de ser simpática. De... Recuerdo porque a mi papá le gustaba mucho entrenarme para oratoria. O sea, hacían concursos de oratoria de vas a hablar del agua, de las drogas, del planeta Tierra, lo que sea. Y mi papá me inscribía a esos concursos y... Como él estudió, um, es licenciado en comunicación, como que 
esa cuestión de la oratoria y de hablar en público y de la adicción y de todo eso, me lo enseñó desde muy niña. Entonces, um, había por un lado el arte, como la música y esto, y por otro lado era como el discurso y el uh, oratoria, ¿no? Como el arte de la oratoria, uh -huh. de hablar en público. Entonces, como que creo que esos dos perfiles que tenían mis papás, bueno, que tienen, um, me ayudaron como a, a irme formando como una artista sin como sentir el peso a lo mejor que sentiría alguien que su papá es un artista y que toda su familia son artistas. Claro. Uh -huh. eh, o sea, no sé, creo que algo que agradezco mucho es que siempre ha sido algo muy natural, o sea, algo como... Por eso te digo que ha sido muy bendecida. Sí. Definitivamente. <risa> porque, sí. porque fue una constancia precisamente de lo que... Una constante de lo que realmente viniste a hacer. ¿Qué estudiaste? Yo estudié técnico medio en música. Eh, antes de estudiar música, quería ser diseñadora de modas, eh, porque quería aprender a coser y hacer mis propios eh, trajes, eh, ropa, lo que fuera. Eh, pero solamente estuve dos semestres en la, en la escuela de costura y decidí estudiar música de lleno. Realmente yo no quería estudiar música porque yo veía que mis amigos que estudiaban música eran muy como aquí, técnicos. Cerrados. Sí, era como, es que la armonía dice esto, esto tiene que ser así. Y yo la música nunca la vi de esa manera. O sea, la primera vez que yo compuse una canción tenía 10 años. Y las clases que tenía en la escuela de guitarra, de piano, pues nunca veía como teoría en sí. O sea, veía acordes, el maestro me enseñaba canciones. Y con los mismos acordes de esas canciones, hacía mis canciones. Pero siempre fui alguien que en la escuela era muy buena en oratoria, era muy buena como explayándome, como esta ser así extrovertida. Y era también este, muy, muy cabroncilla. <risa> o sea, siempre sí, mi mamá conoció todas las oficinas de de reportes, o sea, pues me llenaron tu, de reportes. Era tu misma inquietud, era, 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 o sea, era tratar siempre, sí. Mi mamá conocía todas las oficinas, todos los directores de las escuelas a donde me metían, porque siempre fui muy... Um, inquieta. Inquieta y no sé si me decían como... Eh, no sé, mi mamá siempre cuenta esta anécdota como de... Una vez traía un moño que no era el del uniforme, y me regañaba la maestra y me decía, ese no es el moño del uniforme. Entonces yo le contesté, o sea, ¿por qué me dice a mí? Yo no me peino, me peina mi mamá, dígale a mi mamá, a mí no me diga nada. Entonces como esa actitud siempre la he tenido desde muy pequeña y creo que eso es también lo que me ha llevado a como moverme. Pero sí, también de niña era como, pro, o sea, de problema, de, ay, me está contestando. Siempre fui como muy contestona o así. Porque eres un ser libre. Supongo. O sea, que, 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 que finalmente vas a expresar lo que sientes. Es que, o sea, yo como que si algo no me gusta lo digo en la cara, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que siempre he sido alguien que si no me gusta algo lo digo y a veces puedo Pero ser... Pero ¿cuántas mujeres, Renés? Imprudente. Queda, ¿Cuántas mujeres se quedan con las ganas de decir algo y, 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 y empiezan a, a, a meterse en su mundo y a, y a lo mejor aceptar cosas que no quieren o, 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 a, o, o empiezan a... A llevarse en una situación en la que la gente las agrede o la gente les dice o la gente y no y lo callan. Entonces, sí. para mí es mucho mejor una mujer que exprese, aunque no, y sin filtros, a una mujer que calle y que siempre se vaya por el lado de la sumisión. 
Sí, y también yo he visto hombres también muy sumisos. O sea, en la cuestión de... Eh, yo he visto hombres que, que, no sé, por ejemplo, tienen ideas y quieren hacer algo y son muy como tímidos. O incluso no se quieren invitar a salir a una chava y no pueden, porque les, como que les intimida eso. Entonces, eh, no sé si tenga a lo mejor algo que ver con el género, yo creo que no tiene nada que ver. Lo que sí creo es que muchas veces estamos acostumbrados a callarnos lo que sentimos por el miedo de hacer incómodos a los demás. Y eso es algo que yo he estado como de un tiempo para acá teniendo muy en cuenta que, que pues uno no tiene por qué importarle esa cuestión de si vas a incomodar a alguien. O sea, si es una verdad y dices, oye, ¿sabes qué? Estoy actuando sin dolo, sin... O sea, como estoy diciendo lo que pienso... ¿Por qué no voy a callar? Porque, exactamente, porque voy a, a limitarme para que tú no te incomodes. O sea, creo que cuando uno crece... No sé, creo que cuando creces y mientras más te haces grande, empiezas como a voltear a ver a las cosas que realmente importan. Porque cuando eres joven, como que siempre quieres que, que, o sea, como que tienes mucha necesidad de afecto y aceptación, sobre todo personas como yo, que somos como artistas o gente que hace arte, que propone cosas, como que detrás de eso hay una necesidad muy grande de afecto y de aceptación, uh -huh. porque buscamos reflejar algo que también se relacione con las demás personas, ¿no? ¿Tú crees que las redes sociales han cambiado mucho el, el, la manera de ser de, los, de las, tu generación? Sí, Dios, bueno, en comparación a la pasada, la generación uh -huh. pasada, por supuesto. Y también en la generación que es como la generación de mi hermana, que es mucho más joven que yo. Creo que también um, como que se le da importancia a cosas que realmente no tienen importancia. O sea, por ejemplo, hay gente que tiene un millón de seguidores y no precisamente porque tenga un millón de seguidores significa que lo que hace es muy bueno. Porque conozco gente que hace cosas muy buenas y no tiene un millón de seguidores. Tiene probablemente, no sé, 50 mil, por ejemplo. Entonces, como que... Pero todo seguía con eso ahora. O sea, entre más seguidores eres más importante, pues no necesariamente. Exactamente. O sea, esas cosas que... Ahí es donde creo que... Como que yo me creé estos dos pensamientos. O sea, a veces soy la celebridad y a veces soy la artista. Y la artista no se preocupa por cosas de la celebridad, que la celebridad le importa como cuántos números tengo, cuántos views tengo, eh, estar pensando en números, números, porque en realidad pues las personas que solamente crean, o sea, claro que esto es importante, ambas cosas son importantes, también para poder hacer un contenido de calidad tienes que tener un cierto nivel de, de um, habilidad artística, o sea, no sé, tienes que tener también una forma de llegar a tu público, eso es algo increíble en las redes sociales. Pero creo que es un balance. O sea, no puedes medirte totalmente por números ni tampoco puedes estar de este lado donde le juegas al, no sé, al Van Gogh, de que yo hago arte y nadie me vea, pero quiero que me vean, pero no quiero que nadie me vea. O sea, ¿sabes? Sí, 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 sí claro. Entonces, creo que es como un balance. O sea, hay, hay un balance. Sobre todo yo nunca lo hago. ¿Qué diferencia ves entre los millennials y los centennials? Que es precisamente, yo creo que estás un poquito entre los dos, ¿no? No, yo, estoy, yo soy millennial. No, yo lo sé. Pero, 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 pero te llega mucha gente centennial. O sea, claro. a, 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 a lo que me refiero es que ahorita tu público está entre millennials y centennials. Uh -huh, claro. Más sí. que nada. ¿Qué diferencia ves entre los dos? No sé. Creo que... Mmm, 
Bueno, hay muchas diferencias en la cuestión de, o sea, no, no sé, ellos no, no saben lo que era tener un disco y escuchar un disco. Y yo sí. Entonces, creo que la importancia de la transmisión de la música es muy diferente a hace unos años atrás, donde antes eran, no sé, discos, conciertos en vivo, eh, la comunicación de voz a voz, como que ellos no saben qué es eso. Claro. ¿Tú crees que antes era más difícil eh, o más fácil poner un hit musical? Um, creo que los papeles han invertido un poco. O sea, creo que, por ejemplo, este puesto en las disqueras o en los lugares donde son labels, que son los IRs, el Artist and Repertoire, su trabajo es como decir, ok, ¿qué es lo que está sonando? Elegir el tema. Pero ahora con las redes sociales tenemos el poder de que la gente que nos está escuchando comenta cosas. Entonces, realmente, cuando tú sacas una canción, el mismo público te está diciendo qué es lo que funciona y qué no, porque todos tenemos un público. Entonces, uh -huh. creo que eso es algo que yo le doy puntos a las redes sociales, de que redes sociales 1, AIR 0, uh -huh. que es que la gente comenta. Y no hay nada más, o sea, no hay nada más valioso que alguien que te esté diciendo esto no está chido, esto está chido, me gusta uh -huh. esto de ti, esto no me gusta. Sí, porque, porque vas, vas recopilando toda la información de la tendencia de lo que la gente claro, quiere. Claro, y antes no había eso, antes era como, bueno, va a salir esto, démosle, y sale y pum, era un éxito. Y creo que también era porque el proceso era más lento, la información llegaba de una forma mucho más lenta, a como ahorita puedes subir una canción donde sea que estés, y tienes 15 días para hacerte viral. Te puedes hacer viral en dos horas. O sea, como... ¿Te ha pasado? Eh, sí, me pasó en TikTok una vez. ¿Sí? <risa> sí. ¿Que se te, se te hizo viral una canción? Se me hizo viral un video donde explicaba quién era yo. Y luego la gente me empezó a decir de que, ay, sí, lo que, lo que es tener dinero, amigos, no sé qué. O sea, la gente pensaba que yo era una persona de dinero que por eso tenía mi cuenta verificada, ok, y empecé a cantar mis canciones, empecé a componer canciones para la gente de TikTok con comentarios que me, que me daban, o sea, ellos me comentan un, algo y yo les hago una canción con eso. Mira qué padre. Entonces la gente me empezó a seguir, me empezó a seguir y de tener 200 seguidores, a los cuatro días ya tenía 130 mil seguidores. ¿Cómo? No sé. Pues, Pero... porque... porque... <risa> Es lo que, lo que platicaban hace un rato, es lo que estés armando de contenido, lo que hace que la gente claro. te sigue. Porque muchas veces, eh, a lo mejor pegas un fregazo, pero se acabó y ya no te vuelven a ver. Pero uh -huh. si estás generando contenido constante, que a la gente le gusta, pues hay, una, hay un público que ya le está empezando a gustar lo que haces. Claro, siempre. Y yo, yo digo que siempre hay un público para lo que haces. Definitivamente. Sí. ¿Cuándo, ¿cuándo empiezas tú a cantar profesionalmente? Yo empiezo a cantar profesionalmente cuando cumplí 16 años. O sea, a partir de mis 16 años hasta hoy. Eh, profesionalmente, pues me refiero a que me pagaran por cantar, ¿no? Eh, yo estaba en la preparatoria, estaba en la preparatoria en la tarde, y en la noche me iba a trabajar. Este, cantaba, canté en bares, restaurantes, fiestas privadas, canté en casas de mucho regente. Todas las eventos... ¿Y a tus 16 años qué te decían tus papás de andar cantando en bares? 
mi mamá me... me mi, yo, o sea, de hecho aquí está mi mamá. Le doy un beso a esa mujer santa que está ahí sentada porque en ningún momento me dijo que no. En ningún momento me dijo que no. Porque ella me veía, o sea, esto es algo que yo venía haciendo toda la vida. Y que ella me escuchaba en mi cuarto ensayar, me escuchaba en mi cuarto tocar canciones, todo el tiempo estaba como, mira, escucha este disco, esto. Y cuando yo le dije, oye mamá, ¿sabes qué? Es que me están invitando estos chavos a cantar en su banda, ¿cómo ves? Y como yo era menor de edad, mi mamá me decía, bueno, voy a ir contigo y yo te llevo, ¿no? Y ella iba conmigo y me cuidaba y siempre, siempre estuvo ahí. Hasta me dan ganas de llorar. Dale. Pero siempre estuvo ahí. Y creo que esas son como las personas importantes. Es que es precisamente lo que una persona como tú o como toda la gente que quiere precisamente hacer algo diferente requiere. Que los acompañen. Y aquí, y aquí está todavía. Eso es precisamente el acompañamiento que nos toca a nosotros hacer como padres. Claro. Sí, porque yo también tengo hijos y, y precisamente es, es el acompañarles en su, en su viaje, en su, en su búsqueda y estar, a, estar alrededor de ellos, y tratándoles de abrir la vida. Imagínate nada más lo difícil que ha haber sido para tu madre. Claro, o que sea. Que a los 16 años te vayas a tocar un bar. Sí. Y, y, y pues obviamente ella... Su papel es, pues, yo estoy contigo, ¿no? Claro, o sea, ahí. ningún momento, o sea, ningún momento fue de que estás loca, o, o sea, ningún momento fue como hacerme dudar de la idea, porque... Eso es lo importante. Exacto, porque en el momento en el que, me acuerdo, yo, el bar estaba como, había muy poca gente, y yo estaba, había cantado una canción de los Cranberries, y las mesas que estaban ahí aplaudieron, y en ese momento yo dije... Esto está empezando, ¿no? O sea, alguna sensación en mí fue, esto va a empezar. Y recuerdo que desde, desde que yo cantaba en ese lugar, o sea, la gente iba a verme en esos lugares. Como recuerdo que se llenaban las mesas, se acababan las mesas, o sea, la gente se quedaba a verme, se, se quedaba a escucharme, y si yo me iba a otro bar, se iban a donde yo iba, ¿no? Porque así era esto, como... No era tanto el lugar, era la banda, porque también estaba tocando con músicos muy buenos. Y el conjunto, eh, pues yo estaba, o sea, era un, tenía 16 años, o sea, me acuerdo que, que era como, ah, oye, ¿cuántos años tienes? De que 19, y yo no tengo 16 años. De que, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, si viene la policía nos van a cerrar por tu culpa, ¿no? Entonces, eh, fue un camino que empecé de esa manera, como empecé cantando covers, eh, porque mis canciones yo no las veía como algo que fuera como a lucrar con eso, ¿sabes? O sea, era más como un desahogo, una cosa para mí. Yo no sentía que tenía que exponerme también de esa manera, ¿no? Siempre me sentí como mucho más segura cantando música de otras personas, covers. Entonces, así fue mi vida durante hasta mis, no sé, 21 años, o sea, de estar tocando en diferentes lugares, canté rock, canté y, jazz. Y, y ya, vivías, ya vivías de eso, ¿no? Vivía de la música, ajá, ¿eh? o sea, vivía de cantar y me, o sea, súper bien, vaya, es un sueldo súper bien, po, con muy poco tiempo, ¿sabes? Y estabas estudiando a la vez. Y estaba estudiando a la vez. ¿Se acabaste tu carrera? Sí, uh -huh. entonces, um, estaba en la prepa y luego entré a la facultad de música y cuando yo entro a la facultad de música, yo no decido quedarme a estudiar licenciatura porque 
no sé, como que el acercamiento que tenían en la escuela era el clásico. Entonces, como que el, la música clásica no era algo que me interesara. O sea, a mí me... Después de, de que empecé a cantar en lugares, aparte que entré al concurso de la uni, de, se llamaba Unicanta. Uh -huh. En ese momento yo estaba concursando desde la prepa. Cada año concursaba. Era un concurso de canciones eh, originales, donde estaban jueces como Merón Tiveros, o sea, gente muy importante de Monterrey, compositores, que buscaban nuevos talentos de composición, ¿no? Entonces siempre como que decía, ah, ya va a entrar la nueva convocatoria y era meter una canción nueva, eh, con la, primero con la prepa, luego ya con gente de la universidad, etc. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Entonces, por ese lado, me, me empezó a interesar el mundo de la canción, de hacer canciones, ¿no? Música, pop para la gente. Entonces, um, cuando entro a la facultad de música y como que ya tengo que tomar la decisión de si me quedo o, o, me, o me voy, yo decido irme porque digo, es que yo quiero hacer canciones. Entonces, o sea, la carrera de música dura ocho años. Y yo creo que si yo no hubiera salido, no estaría firmada con una disquera ahorita, porque eh, todo lo que estoy haciendo ahorita, todo mi día, mis 24 horas giran en torno a esto, ¿sabes? Entonces, ¿a qué hora estudio? ¿De qué, a qué hora...? Claro. Entonces... Son decisiones muy importantes. Claro. ¿Qué reto crees tú que, que tienen ahorita los jóvenes que quieren ser músicos? La concentración. Como concentración y determinación. O sea, Ese es para ti el, el reto más grande que tienen los jóvenes que quieren ser músicos. Claro. Sí, y o sea, porque creo que es un chiste que está en redes, ¿no? De que la generación cristal, de que mm. la gente que con cualquier cosa se ofende. Y yo creo que el mundo de la música es un mundo donde hay mucho de eso, ¿sabes? O sea, antes de que yo grabara mis canciones, yo había llegado con productores y me decían de que, oye, el mundo ya no necesita otra Natalia Lafourcade, o sea, ni siquiera lo intentes, no lo hagas. Tu música no es, nada, no es buena, no tenemos. lo intentes. Entonces, yo tenía 10, 20 años, 19, 20 años, o sea, decirle eso a un adolescente... O, bueno, es romperle el corazón es, es de y que decir, todo. oye, ¿sabes qué? Imagínate si yo les hubieras hecho le caso. hubiera hecho caso a, ese, a alguien que, o sea, era una persona, ya una, o sea, una persona con Grammys y lo que sea. Uh -huh. Y ahí es donde se me sale mi René chiquita, donde le decían que no y era porque no. ¿Por qué yo no? Sí, yo tengo las gente, mismas habilidades sí, que ¿cuánta todos ¿Cuánta gente los demás? trunca sus sueños porque le hace caso a las personas alrededor? Sí, Muchísima. o sea, incluso amigos, gente cercana. O sea, creo que esta como carrera, el hecho de crear, ser un, un creativo, un artista, es una carrera donde hay mucha soledad. Hay mucho eh, intentar, intentar, intentar y no ver ni un resultado hasta que de repente ¡pum! O sea, es mucho de, 
de tener una fe inquebrantable, de ser inquebrantable, mentalmente hablando. Porque entras y es, es una jungla, o sea, no hay reglas, es un campo para todos y todos tienen las mismas, todos tienen los mismos um, motivaciones, tal vez no motivaciones, metas que tú, o sea, todos quieren ser famosos, o quieren ser artistas, o quieren tener dinero, o quieren que la gente vea su arte. Pero ahí es donde se empiezan a diferenciar las personas de, es una carrera de resistencia. ¿Qué tanto resistes? Porque, no sé, o sea, Vicente Fernández fue famoso hasta los 30 años. Mm. Hay jóvenes como Ed Maverick que son eh, famosos desde los 17 años como Billie Eilish, desde los 13. Entonces, creo que es muy importante saber que la, la confianza que tienes en lo que haces, tú, tu confianza, es más importante que todo lo de afuera, porque lo de afuera es reemplazable, pero tú no eres reemplazable. Definitivamente. Yo tengo tatuada la frase de soñar, creer y crear. De ahí todo, todo, todo empieza a fluir. Y es mucho trabajo, persona. o sea, vaya, soñar es hermoso, pero para bajar el sueño a las manos y de las manos a la tierra, o sea, es, es un proceso que no es igual para todos. Y yo creo que eso es lo que también la, la gente confunde, que todos es el mismo proceso y en realidad puede parecer igual para todos, uh -huh. pero nadie sabe lo que pasa en el corazón de un artista. O sea, nadie sabemos qué batallas hay entre... No sé, porque vuelvo otra vez contestando la pregunta, o sea, la, la cuestión de las redes de publicas una foto, te ves feliz, la gente cree que eres feliz, de verdad. Y se toman súper en serio las redes, o sea, sale, no sé, una noticia falsa y la gente la cree. Es igual, las fotos en Instagram son noticias falsas. Entonces, es un mundo falso. Es un mundo falso, que lo crees real. Entonces, creo que, que los artistas... Eso es como un pro y un contra, porque es un pro como una coraza de, como, ok, estoy segura. Y por otro lado también es como, hay mucho trabajo detrás, hay mucho rechazo detrás, hay mucha soledad detrás, hay mucha negación. Pero es tan grande lo que quieres, que lo deseas, lo necesitas. O sea, yo creo que la necesidad es la madre de todas las creaciones necesitas hacerlo, por eso lo haces, porque lo necesitas. Qué importante es que lo creas y lo necesites para poder precisamente navegar sobre un mundo que, que constantemente te está, te está dando situaciones falsas. O sea, claro. por ejemplo, acabas de decir algo bien importante. Un adolescente que no le dan un like o que le hacen un comentario negativo ante una foto que subió, se deprime. Y adultos también. Sí, bueno, bueno, sí, y adultos. Yo estoy hablando más en el sentido de adolescentes, pero es cierto. O sea, están, están con una, con una eh, ansiedad. Claro. Subes una foto. Y, y, ¿Y cuántos los han visto? Y etcétera. Entonces, vives en un mundo de falsedad, en donde a lo mejor la gente, nada más por fregar, te puso el comentario y tú ya te hundiste en una situación. También entender que hay mucha gente que quiere lo que tú tienes. Y que hagas lo que hagas, aunque lo hagas súper bien, te van a decir que no está bien, nada más por, por darte la contra. Por eso vuelvo a este lugar de decir, 
tienes que creer un, perdón por lo que voy a decir, mm. pero un chingo en ti. Porque allá afuera va a haber gente que nada más por el hecho de que tú existas ya es una molestia, ya es de que, o sea, qué feos zapatos, qué feo no sé qué, ay, bla, o sea, y ahí es donde uno tiene que decir, ¿sabes qué? Todo ese odio que me estás aventando, te lo estás aventando a ti mismo porque, o sea, a mí no... No, no me afectas. No hablo ese lenguaje, ¿sabes? ¿Cómo lograr que no te afecte, René? No, bueno, yo soy, creo que, o sea, soy buena para dar consejos, pero no doy ejemplos. ¿Sí te afecta? <risa> ah, no, no tanto. O sea, sí hay cosas que sí chocan, obviamente soy un ser humano, pero creo que algo que me ha enseñado mi, a mis 25 años es vol voltear a ver lo importante. O sea, que una persona me diga lo que... Porque me ha pasado, claro que me ha pasado que me escriben de que hay que esa morra ni cae bien, o de que, ay, esa morra es bien nefasta, lo que sea. Yo no creo eso de mí, ¿sabes? Qué importante que no crees eso de ti. Yo no creo eso de mí. Entonces, fíjate la coraza que tú misma te pones ante cualquier situación de falsedad o de comentarios que te ponen en la red. Pues sí. Ese es, es que ese es el consejo. O sea, cree en ti y, oye, si me lo están diciendo desde afuera, que me vale gorro. O sea, que cada quien haga y diga lo que quiera. Si nos ponemos a hacerle caso a la gente, como lo acabas de decir hace un rato, nunca vas a sacar adelante tu, tu proyecto o tu sueño. Nada. Y yo creo, o sea, y te lo digo yo de verdad que al principio, o sea, yo siempre fui como, como muy influenciable, ¿sabes? O sea, al principio en la, no sé, en la adolescencia. Siempre fui muy solitaria. O sea, nunca fui como tener un grupo de amigas o como estar dentro de un grupo de amigas, o sea, porque estabas yo, en tu mundo de creación. Yo estaba, ajá, yo estaba de que mi guitarra... Yo era la morra de la guitarra. O sea, yo en la escuela era de que, ay, la que canta, la que toca la guitarra, la, la rarita, de que así. Y le, tenía amigos, pero nunca era como de que, ay, la... O sea, yo, si me preguntas a cuántas fiestas de graduación fui, yo creo que fui a una. O sea, como que nunca fui una persona de que voy a la fiesta y de que... O sea, era muy así. Entonces... Como que hubo un tiempo en donde, no sé, yo quería caerles bien a unas chavas y yo, ay, me voy a poner la misma falda así de que como ellas para, para poder entrar. Eh, voy a pintarme el cabello de este color para poder estar aquí. Y llegó un momento en donde eso, allá cuando entré como a, un, a hacer mi proyecto, tuve que parar de hacerlo. Porque dije, a ver, yo soy la dueña del barco, soy capitán y soy marinero. Entonces, ¿qué onda? Como yo soy la que decido, se supone que la idea está aquí adentro, como solo tengo que ser yo y fluirlo así. Claro, aprender, porque a lo largo de mi vida he tenido muchos buenos maestros y maestros que me han enseñado a, a, a poder expresar lo que hago, porque el arte, claro que tiene que haber un nivel de, de técnico claro. para hacerlo. Vocación, eh, oficio es la palabra. Entonces, um, como que si vuelvo a lo mismo de creer en ti, pero de ser firme, de decir, ¿sabes qué? Y congruente. Congruente también, o sea. Y fíjate que eso de la congruencia creo que también es un arma de doble filo. Porque a veces las personas cambiamos y, lo, y la gente que te sigue te obliga a, a querer verte toda la vida así, así igual. O sea, hay artistas que, por ejemplo, no sé, gente como... Timbiriche, por ejemplo. Pero Timbiriche ya creció, 
Ahora, ¿dónde está esa etapa donde ellos ya son grandes, ya son personas, ya son adultos, no tienen ver otros problemas? No quieren ver a la gente ver, hacer coreografías. Pero los mismos fans se quedaron con eso, entonces probablemente dijeron, no, es que yo no quiero ver la evolución, yo quiero quedarme con esto. Y ahí es donde yo creo que se vuelve peligroso, porque la naturaleza es cambiar. Hay estaciones. O sea... Uh -huh. No sé, como que creo que mantenerse también de una misma postura es, ¿Sí? es la muerte del artista también. Y hay muchos que se caen con el One Hit Wonder y quieren que siempre lo toque y no toque nada más. Ajá, y fíjate, y esto es algo que me quedo con Juan Rulfo. O sea, cuando él escribió sus tres libros, que fue El Llano en Llamas, Pedro Páramo, y no me acuerdo cómo se llama el otro, le preguntaron, oiga maestro, ¿va a seguir escribiendo? Y él dijo, ¿sabes qué? Yo ya, tengo, yo ya escribí todo lo que tenía que escribir. Y creo que eso también es muy válido por parte de una persona que hace. ¿Humildad? Sí, de decir, ¿sabes qué? Yo ya dije lo que tenía que decir. Y ahí es donde aparece la congruencia positiva. De decir, soy congruente porque yo ya dije, dije lo que tenía que decir. Entonces, también uh, a veces por la fama y como... Porque obviamente empiezas a hacer un proyecto y la gente te empieza a buscar. O sea, a mí me pasó que cuando, antes de firmar, era como, ah, sí, la René, ahí anda, ¿no? Y de repente era como, ay, ahora René, y aquí, y acá, y esto. Y ahí es donde te das cuenta de quiénes fueron esas personas que estuvieron contigo cuando no tenías, sí? uh -huh. cuando tenías 25 pesos en la cuenta bancaria. O sea, sí, da risa, pero es real. Cuando te iban a ver al bar con tres personas enfrente y tenían que comprar cheves para que tú siguieras tocando. Esa gente, esos son los de neta. Los demás es gente que viene y va. O sea, yo siempre digo, la vida es un, es un auto de un solo, copi de un solo asiento. O Oye, sea, a ti como mujer, ¿no? y en el mundo artístico, ¿te ha tocado situaciones incómodas o malas experiencias que en donde te ofrezcan eh, tal o cual cosa para crecer? Fíjate que gracias a Dios, no. Qué bueno. Nunca me ha tocado como... O sea, me ha tocado más cosas como en vivo, de que, no sé, estar tocando, eh, y, no sé, se llegaban gente como en un estado no inconveniente, como que a tratar de abrazarme ah. o así. Pero siempre, y hasta eso también he sido bendecida con mi equipo de, de trabajo, mis músculos, mm. o sea, la gente que tocaba conmigo, como que... El equipo era de que, oye, ¿sabes qué? A René está Iván y de volada de que, güey, vente para acá y vente con nosotros. Entonces, siempre estuve rodeada de hombres, pero yo era como la hermana menor de todos. O sea, era como que, cuiden a la René. Y mi mamá <risa> siempre era como, eh, cuídenmela. Entonces, como que siempre hubo esta cuestión de, si me veían en apuros en esa cuestión, uh -huh. era de, oye, o sea, retírate, ¿sabes? Um, Sí, no sé, creo que... Sí. ¿Hubo algo en tu vida que te haya hecho pensar en dejar la carrera? Sí, claro. Claro. ¿Qué? Um, creo que cuando empiezas a, a crecer, tienes que tomar decisiones de qué es lo que tienes que dejar de ser para hacer. Entonces, a veces le tenemos miedo al éxito. 
tenemos miedo a ser mejores. Y, esa, y eso que me ha hecho dejar todo es mi miedo a ser tan exitosa por... No sé, porque a veces la gente cuando empiezas a ser muy exitoso se incomoda. Y te das cuenta que cuando quieres estar en la cima, la cima es solitaria. ¿Cuánta gente hay en, el, en, la, en la cúspide de un cerro, no? O sea, no todos llegan ahí. Entonces, creo que algo que me ha hecho como desistir es mi, mi, mi yo misma. Yo he sido mi aliada y mi peor enemiga. Fíjate que ahí lo que acabas de decir es algo que muchas veces no comprendemos porque culpamos a las cosas externas. No. Pero tu aliada y tu y peor enemiga está en ti mismo. Entonces, cuando entiendes esto, entonces tienes muchísimo más fortaleza en el sentido de lo que te toca vivir. Porque no estás culpando a nadie de no, lo que está pasando en Nada. Ti. O sea, y de verdad, creo que ha habido momentos en donde sí digo, no, es que la gente no entiende, o es que las personas... Eh, de, de mi equipo no están entendiendo mi concepto, pero ¿qué estoy haciendo yo para darme a entender? Uh -huh. ¿O qué estoy haciendo yo para poder hacer lo que se logre? Porque, claro, uno, uno quiere dar y recibir, pero ¿cuánto estás dispuesto a dar para recibir? ¿O cuántos, cuánto estás dispuesto a dar sin esperar recibir? Eso, eso, eso es como... Ajá. Exacto. Entonces... No sé, como creo que la carrera, esto que se hace, eh, por ahí hay una frase que no me gusta, que es como por amor al arte, porque siempre es como peyorativo, hacia ay, el amor al arte. Pero en realidad que el amor, esa fuerza de hacer y de estar apasionado o apasionada uh -huh. por, tu, por lo que haces. Es, es, la, es lo que te lleva a la realización. Claro, y que de hecho esa palabra pasión, hasta que yo la busqué en el diccionario, dije, claro, es dolecer. Dolecer. Duele. La pasión Duele es, ser. Es, es un, ajá, o sea, es, es un proceso de dolor. O sea, de, de la crisis. Uh -huh. Entonces, si eres apasionado por algo, pues es incómodo. Duele. No, <risa> no estás en una zona de confort. No estás como, ay, sí. Porque estás luchando constantemente por hacerlo. Es, claro, o sea, luchando en, la, luchando en la cuestión, no como de... No, no, no. Sino luchando porque, o sea, a veces la cuestión se vuelve complicada de que, oye, te cierran una puerta, te cierran otra. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, no hay conciertos. Y toda la gente que estaba tocando en bares, en restaurantes, en gremios gigantes, artistas de todo el mundo, fue como, oye, esto no lo veíamos venir. ¿Cuál es el evento más grande al que, es este, al que te ha tocado estar? Como yo con mi proyecto en el Food Truck Fest del año pasado. No, antepasado, 2019, porque el 2020 fue lo de la pandemia. Uh -huh. um, pero pues bueno, o sea, he estado, fue, ha sido abridora de gente muy importante, de José Madero, Mon Laferte, Daniela Espala, Kurt, he tocado con Jumbo, eh, Cabrito Vudú, eh, Porter, Dreams. Eh, esta vez tuve la oportunidad, voy a presentar un show el 7 de marzo. ¿Ah, sí? Sí. O sea, es, pasó mañana. Que, ajá. No es, un, es un streaming. 
donde estuve con Brati, con eh, Dreams, Daniel Kien y estuvo invitado Ed Maverick. Y pues son personas que son muy jóvenes y que ya, o sea, en sus casas ya tienen colgados discos de platino, ¿sabes? Entonces, el que yo esté ahí con ellos... Súper. Me hace de que tengo exactamente la misma calidad. De, mi trabajo es exactamente lo mismo que lo que están haciendo ellos. Y eso me pone, o sea... Es tu, es, tu, es tu mejor recompensa. Claro, es mi motivación. O sea, estar abriendo el concierto de Mon Laferte, el concierto de Jumbo, tocando con Jumbo, o sea, para mí eso es decir, oye, la, lo que estoy haciendo tiene mucho valor, eso significa que me están viendo como un igual. Definitivamente. Entonces, eh, sí. Pues te felicito, eh, René, por, por lo que has luchado, por estar donde estás. Felicito a tus papás, claro. porque, porque gracias a ellos has tenido la libertad de seguir caminando en este, en este camino. Muchas veces se nos olvida, pero sí. creo que son las bases más importantes. Y... Pues aquí, digo, yo también soy cantante. Eh, yo empecé a cantar a los 46 años. ¡Muy bien! <risa> nunca, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y, y, y con orgullo te lo digo, porque en realidad, así como, como, como a ti, a mí también me, me, me hubo una situación muy, muy fuerte a mi alrededor de que decía, ¿cómo, ¿cómo vas a empezar a cantar ahorita a tus 46 años? Y yo lo hago más que nada para la, porque no sabía hacia dónde me iba a llevar el canto y me llevó precisamente a hacer este programa de historias hechas canciones, en donde terminan con una canción. Y, y pues tengo mi banda, la banda este, se, se dedica a tocar en altruismo, la Black Sox, y es una gran satisfacción, por eso entiendo perfectamente bien todo lo que me estás diciendo y soy un, un pro de que la gente haga lo que le apasiona. Entonces, claro. este, te felicito y pues como ya es una tradición en este programa, pues vamos a hacerte tu canción. Yeah. <ríe> ahora te, ahora, ahora, y entonces, como tú eres creadora, entonces te voy a pedir que llamemos y que nos metamos y hacemos así algo aquí, padre, de tu vida. Porque okay. esta es la historia de tu vida, lo que vamos a hacer ahorita. Okay, okay, okay. Okay. Mi querido Paul Sánchez. Bienvenido, mi querido Paul. Yeah, Muchas gracias. ¡Qué por emoción! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! <ríe> sí. Oye, ¿todo esto es improvisado? Sí, ok. No tenemos absolutamente nada planeado, así que dale, agarra tu guitarra también y, y vamos ver. a ver qué sale de todo esto, me encurge. Adelante, mi querido Paul, a ver qué se te ocurre aquí con esta mujer, mujerzona, que nos vino a, a, a entregar su historia tan hermosa de, de vida. Viene. Algo así como que de menos a más. Un, ok. Este, vamos a empezar nostálgicos y vamos okay. a ir subiendo la intensidad sí. para empezar a sentir la historia de René. Ya está, okay. desde la cuna. Desde la cuna. Naciste entre una familia que amaba a esa niña inquieta sin cesar. René, el gran apoyo de tu madre y el aprendizaje de tu padre. Entre muñecas y música creció rayando las paredes y haciendo lo que ella quería 
lo que ella soñaba siendo creativa su vida empezó a tus 10 años tu primera composición hizo que todo se llenara de color René creciste y tu carrera muy temprano empezó con el acompañamiento de mamá tocando y cantando sin parar llevando de la mano a esa niña a cumplir los sueños de niña te convertiste en una gran cantante creativa sin cesar inquieta todo pasa todo da lo que la gente te dice fortaleza te dio Amigos vienen y amigos van, pero siempre cantando estás, René. que decías a mamá que no se preocupara que también pasará pasará Dios te bendijo René te puso en el camino todo para hacer, todo para crear y trascender. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito canto! ¡Gracias! Muchas gracias, René, por este tiempo que nos diste. Me encantó cómo se dio toda la conexión, cómo platicaste tu historia. Y no tengo la menor duda que va a ser una historia que va a inspirar a mucha gente que ahorita está precisamente luchando por encontrar su pasión. Muchas gracias, gracias. Y pues sí, este, espero verte pronto. Espero que esto no sea la primera vez, aunque sea la primera vez que nos conocemos, qué raro. Sí, pero es. creo que eh, las cosas no son una casualidad. O sea, que... Yo les digo diocidencias. Diocidencias. Y, y nos va poniendo las cosas en el lugar donde tiene que estar, cuando tiene que estar. Exacto. Dios te bendiga, René, y que sigan los éxitos. Gracias, igual, felicidades <risa> por tu disco. Gracias, eh. gracias. Igualmente, igualmente. Gracias.